0: Por lo general cuando se menciona al colágeno pensamos que va a mejorar la piel, reducir el dolor de articulaciones, mejorar el aspecto de cabello y uñas, entre otras cosas. Cuando se menciona a las proteínas pensamos rápido en músculos y en Arnold Schwarzenegger. Ahora si combinamos la proteína y el colágeno, tal vez pienses en una mezcla rara de Arnold con una piel, uñas y cabello increíbles. ¿ok? entiendo un hombre rara vez estaría interesado en este tipo de casos pero una mujer para una mujer sería un suplemento enviado del cielo por lo mismo siempre se le promociona como proteína con colágeno para mujeres como si fuera algo específico para el género femenino pero qué tanto de esto es cierto ¿Es en verdad la panacea para ganar músculo y a la vez mejorar la elasticidad y aspecto de la piel y el cabello? ¿O es solo una maña más de la industria del fitness para vendernos otro suplemento inútil? En este episodio te voy a mostrar para qué sirve la proteína de colágeno, para qué cosas no sirve y sobre todo, por qué debes mantenerte alejada de ella. Y antes de comenzar, te recuerdo que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso en línea para personas que están comenzando a transformar su físico, que quieren comenzar con hábitos saludables para eh, que les queden toda la vida, porque Fase 1 Origen no es nada extremo, no es nada eh, súper difícil, es algo introductorio y algo que te va a llevar desde el absoluto cero hasta un nivel en el que el fitness ya es parte de tu vida, ese es la principal eh, el principal objetivo de fase 1 origen y de ahí el nombre origen, es el origen de tu nueva vida y es la mejor forma de empezar porque te vas a asegurar de que vas a mantener estos hábitos saludables para todo el resto de tu vida, eh, están súper completos, contienen todo lo que necesitas para poder transformar tu físico, incluso te eh, Incluyo también un año de entrenamiento en gimnasio si así lo deseas, eh, siempre con un perfil de principiante o bien te muestro cómo puedes armar tus propias rutinas para entrenar en casa. Eh, si quieres ver qué es lo que contienen estos cursos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 167 del arte y ciencia del fitness, el podcast Disculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Vamos a comenzar con lo más básico y eso es delimitar qué es el colágeno. El colágeno es una de las proteínas más importantes producidas por tu cuerpo. Se encuentra en tejidos de cicatrices, tendones, ligamentos, piel, huesos y mucho más. Las fuentes principales de colágeno vienen del tejido conectivo de varios animales como la vaca, el pollo y el pescado. Está formado en su mayoría por los aminoácidos glicina, un 33%, prolina e hidroxiprolina, un 22%. Su función principal es la de ser el pegamento, entre comillas, que mantiene en buen estado a los tejidos conectivos de tu cuerpo, como piel, dientes, cartílago, huesos, tendones, entre otros. Es decir, ayuda a que estos tejidos tengan buena cohesión, elasticidad y capacidad regenerativa. La cantidad de colágeno en tu cuerpo es dictada en gran parte por tu edad, niveles de actividad física y genética. Por ejemplo, se ha calculado que pierdes cerca del 1% de colágeno al año después de cumplir los 40 años y después de los 80 años la producción de colágeno se reduce un 75% en promedio. Existen varios tipos de colágeno, en realidad cerca de 37 diferentes tipos de colágeno en animales y pueden ser categorizados en tipos 1, 2, 3, etcétera aunque los más conocidos son el colágeno tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 es el más abundante en el cuerpo humano y el que se encuentra en la piel, cabello, uñas, etc. El colágeno tipo 2 es el que preserva la función articular y la protege del daño. El tipo 3 es el que soporta varios órganos como el hígado y la médula ósea, así como tejidos en el sistema linfático. Para hacer las cosas más sencillas, el colágeno se puede categorizar en dos tipos principales, el 1 y el 2. Y estos a su vez en tres formas, la forma hidrolizada, la de gelatina y la de sin desnaturalizar. El hidrolizado, también conocido como péptidos de colágeno, la gelatina, que sí, es como la gelatina que compras en el supermercado. Y la de sin desnaturalizar es la forma intacta del colágeno con un procesamiento mínimo la hidrolización se refiere al proceso de predigerir la proteína mediante la hidrólisis que es agua y otros factores para hacerla de más fácil digestión la gelatina es la más barata y está compuesta en un 98 a un 99 de colágeno hidrolizado y el 1 2 de sales minerales y agua de hecho a la gelatina también se le conoce como hidrolizado de colágeno que es otra forma de decir proteína de colágeno hidrolizado. La diferencia es que la hidrolización en la gelatina es menor y por eso adquiere una consistencia tipo gel. La forma sin desnaturalizar utiliza mucho menos procesamiento, de hecho solo el necesario para que pueda ser soluble, mientras que para crear la gelatina se desmenuzan mucho más estas proteínas y la hidrolizada lo hace aún en mayor intensidad. Ahora que sabes lo que es, vamos a ver para qué sirve el colágeno. Pero todo lo referente al colágeno será para tema de otro episodio. Por lo pronto, basta con mencionar algunos de sus beneficios y características para tener un contexto de lo que aporta en general. Y en este caso son tres factores principales. Que El primero es que mejora el sueño. Y esto es por su alto contenido de glicina, que se ha comprobado que ayuda precisamente a tener noches más reparadoras el otro factor es que podría mejorar la hidratación la elasticidad la fortaleza y la suavidad en la piel y el tercer factor es que podría reducir la apariencia de celulitis todos estos beneficios se han dado cuando se suplementaron con alguna forma o compuesto encontrado en el colágeno pero cabe mencionar que lo hicieron en estudios donde se utilizaron péptidos de colágeno es importante hacer esta distinción porque en el ámbito comercial de suplementos se trata al colágeno hidrolizado como si fuera lo mismo que los péptidos de colágeno. En cierto modo está bien porque llevan precisamente el mismo procesamiento, únicamente se diferencian en cuanto a su nivel de hidrolización. Pero en los estudios clínicos sí se hace la distinción del colágeno completamente hidrolizado y los péptidos de colágeno los cuales tienen menor hidrolización y tienen componentes más bioactivos es algo parecido a lo que pasa con la denominación de calorías que en el ámbito comercial en la vida diaria para todos los, las personas se pueden utilizar como sinónimos las calorías kilocalorías o cals, eh, en fin cualquier tipo de referencia que menciona las calorías cualquiera de ellas es prácticamente lo mismo pero en los estudios científicos sí se hace la distinción de que una caloría es una caloría y una kilocaloría es mil calorías o son mil calorías. También hay que aclarar que los resultados en la piel encontrados en los estudios que hemos mencionado fueron de verse más entre comillas llena, suave e hidratada, pero no quitó arrugas ni las famosas patas de gallo, es decir, nada impactante. Los resultados se, se notaron incluso sin añadir vitamina C, eh, el cual es la recomendación que se tenía desde hace mucho tiempo en otras investigaciones. Existen otros estudios donde no se utilizaron péptidos de colágeno y aún así vieron resultados en piel. Por ejemplo, un estudio que duró de 8 a 12 semanas. Encontró que los suplementos de colágeno disminuyeron la apariencia de la piel seca, arrugas e incrementaron el colágeno e hidratación de, de la piel. El problema con estos estudios es que no fueron ciegos, sino que tanto participantes como investigadores sabían quiénes estaban consumiendo el colágeno y quiénes no. Este es un problema significativo porque el efecto placebo es tan fuerte que puede causar que los resultados se vean afectados y de forma especial en este estudio el problema es más acentuado porque la manera en la que denominaron las mejoras en la piel fue con opiniones subjetivas de los participantes e investigadores en cuanto a su antes y después es decir los participantes dieron su opinión sobre cómo veían ahora su piel comparado a cuando comenzaron el estudio si añadimos que ellas sabían quiénes habían consumido colágeno porque recordemos que no fue un estudio doble ciego y quienes no lo habían hecho es casi una receta para resultados erróneos además de que ambas investigaciones fueron patrocinadas por las compañías que producen los suplementos de colágeno utilizados en esos estudios esto es un problema porque los investigadores al dar su opinión sobre cómo había mejorado la piel de los participantes es muy fácil dar una opinión conveniente como su piel se ve mejor ¿verdad? 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 También la hidratación y el contenido de colágeno en la piel fue medida mediante una máquina que normalmente es utilizada para medir el contenido de melanina. Esta máquina no está aprobada para evaluar el colágeno ni la hidratación y no hay evidencia que muestre que es una manera confiable de evaluar ambas características. Aún así los investigadores dieron por buenos los resultados. Así que los resultados del colágeno en cuanto a mejora de la piel podrían estar en duda y de verlos no tendrían un efecto demasiado notorio. Más adelante te explico la razón fundamental por la cual pasa esto, pero por ahora vamos a ver cómo procesa tu cuerpo las proteínas para que quede más claro. En este aspecto, las proteínas se enlazan para formar los tejidos de órganos, huesos, músculos, etc a su vez estas proteínas están compuestas de enlaces de estructuras más pequeñas y que al final terminan en moléculas llamadas aminoácidos el proceso va así tu cuerpo desmenuza las proteínas a cadenas de polipéptidos, después a péptidos y al último en aminoácidos eh, los cuales son bloques básicos para construir de nuevo estas estructuras grandes es decir las proteínas que componen tus tejidos si lo vemos en sentido inverso tendríamos a los aminoácidos que son las moléculas más pequeñas estos se combinan o se juntan o se agrupan con otros aminoácidos para formar dipéptidos que es la unión de dos aminoácidos o bien para formar tripéptidos que son tres aminoácidos agrupados y estos péptidos a la vez se van agrupando para formar cadenas de polipéptidos que estas cadenas de polipéptidos se agrupan a su vez para formar proteínas y estas proteínas se agrupan para formar tejidos y estos tejidos se agrupan para formar órganos y así sucesivamente esto es así porque tu organismo necesita una reserva de aminoácidos listos para que puedan ser transportados y utilizados por tus células según se requieran esto es importante y hay que tenerlo en cuenta para algo de lo que vamos a hablar más adelante existen 21 aminoácidos de hecho 20 pero eh, hay controversia porque hay quienes argumentan que en realidad son 21 y que se necesita hacer esta actualización pero todas las demás eh, o todos los libros y toda la, la teoría clásica dice que son 20 entonces está ahí a debate pero vamos a decir que en este caso que son 21 aminoácidos, de los cuales 9 de estos son esenciales, es decir, que los tienes que consumir de los alimentos porque tu cuerpo no los produce por sí mismo. Todos los alimentos son importantes para ganar músculo, pero hay tres que sobresalen, los famosos aminoácidos de cadena ramificada o los BCAs, que son la leucina, la isoleucina y la valina. Y de estos tres, en realidad, el más importante es la leucina, porque es el, el aminoácido que más influencia tiene para la construcción de masa muscular y al parecer la leucina tiene que ser consumida con otros aminoácidos para que pueda liberar entre comillas todo su poder a pesar de ser eh, muy importantes para la ganancia de músculo suplementarte con BCA's no tiene prácticamente ningún efecto significativo y es únicamente tirar tu dinero a la basura y es mucho, mucho más efectivo consumirlos directamente de los alimentos. De hecho, si quieres saber por qué es esto, puedes ir a SculpetuCuerpo.com o busca en Google Esculpe Tu Cuerpo, eh, BCAs, y te va a aparecer un artículo donde te explico el por qué. No soy fan para nada de los BCAs. Dicho esto, vamos a analizar a los aminoácidos provenientes de la proteína de colágeno y podrás darte cuenta por qué no es la mejor opción para ganar músculo. la única diferencia en la proteína de colágeno es que en lugar de que esta proteína provenga de fuentes convencionales como el suero de leche por ejemplo que es la más común y efectiva que se ha encontrado en los estudios eh, no lo hace de estas fuentes sino que lo hace de la fuente del colágeno y para muestra un botón o tres te voy a eh, describir tres etiquetas nutricionales y de ingredientes de algunos suplementos de proteína con colágeno que pueden encontrar en internet y voy a omitir marcas por cualquier problema de eh, para no afectar a estas compañías y eh, la primera etiqueta dice ingredientes el primero colágeno hidrolizado el segundo triglicéridos de cadena media cocoa pectina goma guar sabor chocolate vitamina c vitamina b3 stevia vitamina e vitamina b5 vitaminas eh, en general muchas más vitaminas la segunda etiqueta dice que el primer ingrediente es el colágeno hidrolizado porcino el segundo triglicéridos cadena media el tercero eh, y sabor frutos rojos eh, después eh, coco y en fin otros ingredientes no tan relevantes para este artículo y la tercera etiqueta menciona que el primer ingrediente es eh, el, los péptidos de colágeno hidrolizado porcino, eh, membrana, colágeno de membrana de cascarones de huevo, péptidos de colágeno hidrolizado del pescado y un concentrado de eh, caldo de huesos de pollo. Y este están en un complejo de multicolágeno, ¿no? Para hacer las cosas más interesantes. Ahora, como vimos antes, los aminoácidos más convenientes en cuanto a ganancia muscular son los de cadena ramificada o BCAs, especialmente la leucina. En cambio, las proteínas de colágeno y gelatina, por su naturaleza, son muy bajas en BCAs y muy altas en los aminoácidos glicina, hidroxiprolina, alanina y ácido glutámico ninguno de ellos son esenciales ni requeridos ni ayudan en la ganancia de músculo ajá ya vas viendo cuál es el problema aquí es decir para conocer la calidad de un suplemento de proteína debemos ver qué tipo de fuente proteica es y cuánto conten contenido de leucina tiene para comparar estos son los porcentajes de contenido de leucina por peso de los diferentes tipos de proteína la proteína de colágeno contiene 2.7% de su peso en eh, contenido de leucina, la carne un 8% y el suero de leche un 10%. También es importante que la proteína sea de fácil absorción para maximizar sus capacidades. Por ejemplo, la proteína proveniente de animales tiende a ser más fácil de digerir y absorber que aquellas que vienen de fuentes vegetales. La proteína de colágeno es de fácil digestión y absorción, aunque el problema es que su perfil de aminoácidos es muy pobre porque contiene en su mayoría aminoácidos que no están, digamos, especializados para la ganancia muscular. Esto va acorde a lo encontrado en la escala de, de Indispensable Amino Acid Score o DIAS por sus siglas en inglés. Y esta es una eh, escala que muestra la biodisponibilidad de los diferentes tipos de fuentes de proteína que puedes encontrar cuanto mayor sea la calificación en esta escala que va del 0 al 1 es considerada de mayor calidad los resultados de esta forma de medir la calidad proteica mostraron que la proteína de suero de leche la de la caseína la micelar y en general las provenientes de fuentes animales tienen un valor promedio de 1 es decir el máximo, mientras que la de colágeno hidrolizado tiene un valor promedio de 0.00, es decir, sí el colágeno en, en, o técnicamente es una proteína, pero se considera una proteína realmente incompleta porque tiene muy poca cantidad de ciertos aminoácidos, en especial aquellos destinados precisamente a la ganancia muscular. Por lo mismo, si tu objetivo es ganar músculo, la proteína de colágeno no te va a ayudar de mucho y estarás pagando por un suplemento inútil para lograr esto. E incluso no. si quisieras comprar proteína de colágeno para obtener los beneficios en salud en tus articulaciones, por ejemplo, tampoco sería buena opción porque se ha encontrado en estudios que no hubo diferencia alguna en cuanto a mejoras en el daño articular entre el grupo que se suplementó con proteína de colágeno y el que no la hizo. Lo único que encontraron en la investigación fue una sensación muy leve de menor dolor articular. Lo interesante de este estudio es que fue patrocinado por Gelita Health, que es una compañía de manufactura o que manufactura la proteína de colágeno que fue utilizada eh, precisamente en ese estudio de hecho la gran mayoría de estudios donde se encuentran beneficios con la proteína de colágeno fueron patrocinados por las compañías que crean estos productos esto no quiere decir que se invaliden de inmediato pero sí que alza algunas sospechas de la veracidad de los resultados vale ahora que sabemos que la proteína de colágeno es basura en cuanto a su utilización para ganar músculo y comenzamos a hablar sobre su efecto en las articulaciones. ¿Por qué no? Seguimos analizando los otros beneficios, entre comillas, de este tipo de proteína. Porque, como vimos antes, el proceso por el cual tu cuerpo digiere las proteínas es desmenuzándolas en polipéptidos, después en péptidos y al final en aminoácidos para que puedan ser utilizados por tus células. Cuando sucede esta descomposición, los aminoácidos quedan indistinguibles unos de otros en una reserva y son tratados por igual es decir tu cuerpo no los va a categorizar como ah, este aminoácido viene del colágeno este de la carne roja este del pollo no lo que va a hacer es que va a generalizarlos y a utilizarlos por igual una vez que sean desmenuzados así por ejemplo un aminoácido que haya sido consumido de carne roja por ejemplo podría ser utilizado para mejorar las articulaciones sin problema. Con esto quiero dar a entender que los aminoácidos provenientes de la proteína de colágeno no aseguran que vayan a ser utilizados para un fin específico, por ejemplo, para la salud articular. De hecho, un estudio realizado por la Autoridad Europea de la Salud Alimentaria, o la EFSA, concluyó que no hay una causa y efecto relacionados con el consumo de colágeno hidrolizado y el mantenimiento de las articulaciones. Al día de hoy no existe estudio que muestre que la proteína con colágeno pueda mejorar tus articulaciones a excepción del colágeno tipo 2 sin desnaturalizar. Los estudios muestran que la forma desnaturalizada no produce los mismos resultados que el colágeno tipo 2 sin desnaturalizar, también conocido como UC2. El colágeno sin desnaturalizar funciona mejor que sus otras versiones porque... Tiene un procesamiento donde su estructura sufre menos descomposición, pudiendo sobrevivir parcialmente a la digestión y ofrecer efectos positivos en los tejidos articulares. Esto lo hace de forma indirecta porque no aporta a reconstruir los tejidos dañados o a recuperar el colágeno perdido, sino que minimiza una respuesta inmune de tu cuerpo que casi literal se come al, cartí al, al cartílago articular, lo que se conoce como artritis el colágeno tipo 2 sin desnaturalizar le enseña al sistema inmunitario a dejar de atacar a las proteínas en el cartílago articular lo que mejorará la salud de las articulaciones e incluso podría disminuir el dolor e inflamación esto es interesante porque se han replicado los resultados tanto en personas con problemas de articulaciones como con aquellos que no tenían estas afecciones por eso es importante definir el tipo de colágeno a consumir y el resultado que se quiere obtener. Así que si tu objetivo es suplementarte con colágeno para ayudar a tu salud articular, elige el eh, colágeno sin desnaturalizar tipo 2. El problema con este tipo de colágeno es que es muy caro. Por lo mismo es muy difícil que lo encuentres en algún suplemento de colágeno, menos aún en una proteína de colágeno. Pero si estas proteínas con colágeno no sirven mucho, ¿por qué las siguen vendiendo? Y la respuesta a esa pregunta es por el dinero. Dinero, 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 dinero. Los huesos, patas y otros tejidos no comestibles de los animales, o al menos no convencionalmente, por lo general son desechados o vendidos muy barato por las compañías dedicadas a la venta de comestibles provenientes de fuentes animales porque no existe una demanda fuerte por estos productos. Al hervir, filtrar y secar estos tejidos no comerciales se obtiene mucho colágeno. Las compañías que venden proteína de colágeno ven esto como una oportunidad para mejorar sus márgenes de ventas y más margen de ventas se equivalen a más ganancias. Al comprar estas partes inútiles de los animales, el vendedor obtiene una ganancia de algo que no iba a sacarle provecho, y el comprador técnicamente obtiene proteína entre comillas a muy bajo costo, lo que significan mayores márgenes de ganancias al vender suplementos. Pero ahora tú y yo sabemos que es proteína de muy baja calidad. Este ha probado ser un gran negocio para las compañías de suplementos, de hecho, en una investigación realizada en 2017 se encontró que se obtuvieron unos 100 millones de dólares por la venta de este tipo de productos. Y la misma investigación mencionaba que este número se esperaba que solamente iba a ir en aumento. Es decir, que no había una tendencia a que fuera a disminuir el tamaño de sus ganancias en años venideros, sino que al contrario este número iba a ir creciendo bastante en los años subsecuentes como podemos ver entonces las compañías toman un producto animal de muy baja calidad y lo convierten en un producto con gran potencial de marketing es decir te mencionan que este tipo de proteína de colágeno puede hacer que ganes masa muscular y además mejorar el aspecto de tu piel uñas cabello y si por si esto fuera poco también alivia el dolor articular el empaque por lo general está dirigido a mujeres porque en cierta forma son quienes se preocupan más por el aspecto de la piel, uñas, cabello. Lo que ahora sabes es que solo son mañas publicitarias para vendernos productos caros y cero efectivos. Y bueno, como conclusión, entonces, ¿funciona o no funciona la proteína de colágeno? La respuesta va a depender de qué es lo que estés buscando obtener de este suplemento. Si lo que quieres es ganar músculo con ella, entonces no, un rotundo no, no te va a servir para nada. Si la quieres consumir para mejorar tu piel, cabello y uñas, podría ayudarte un poco, aunque no tanto como tratamientos especializados para estos objetivos. En la piel, por ejemplo, tratarte de forma tópica con niacinamina, vitamina C, ácido glicólico, hidroquinona, eh, ácido hialurónico, vitamina A, que es el retinol, y claro, utilizar un... Eh, protector solar todos los días para la piel de la cara específicamente va a lograr mucho mejores mejores resultados que tomar colágeno en cuanto a tomar colágeno para disminuir el dolor articular no te va a servir de nada a menos que consigas una proteína con colágeno que contenga la versión de sin desnaturalizar y que sea colágeno tipo 2 aunque será muy difícil por lo costoso de esta forma de colágeno la proteína de colágeno quiere ser mucho pero en realidad es poco de todo intenta ser un constructor de músculo un guardián de las articulaciones y la cura mágica para mejorar la piel cabello uñas y demás sin embargo es mediocre en alcanzar todos estos objetivos pero es un gran pretexto para vender grandes cantidades de este suplemento esculpe tu vida comienza con tu cuerpo